0: Somos Buena Música. Somos Buena Música. Somos Patagonia Radio. Patagonia Radio. 94.1. 94.1. Patagonia Radio Televisión presenta Salud en Primera Línea. Un espacio que destaca al personal de salud que ha vivido en primera persona el combate a la pandemia del COVID-19 con la conducción de Cristian Hurtado. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a, a Patagonia Radio en estos programas especiales que estamos haciendo eh, en conjunto, por supuesto, con eh, el Fondo de Medios de la Región de los Lagos, eh, porque vamos a destacar en este miniciclo de, de programas todo lo que ha sido eh, el aporte de nuestros funcionarios de la salud, que han sido los verdaderos héroes, la primera línea, en el buen sentido, ante la pandemia del COVID-19 que ya nos ha tocado vivir por más de, o prácticamente casi, cerca de dos años. Y vamos a invitar en cada capítulo a quienes han estado ahí, a quienes les ha tocado vivir esta experiencia, pero del punto de vista de, de la salud. Y hoy ya tenemos nuestra primera invitada aquí en el programa. Estamos con Andrea Miranda, quien es TENS del Hospital de Puerto Montt. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida y muchas gracias por, por aceptar la invitación de Patagonia Radio Conversar.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y quiero agradecerles también por darnos este espacio a, a los funcionarios de salud para poder expresarnos y para que la gente pueda un poco eh, imaginar o saber lo que, cómo estamos y cómo hemos vivido este, esta etapa.
1: Así es. Eh, antes de, de entrar de lleno eh, en materia, vamos a ir a una canción y a la vuelta entramos de lleno a conversar con, con Andrea, que nos tiene que contar muchas cosas que queremos saber de lo que ha sido esta vida profesional no, en, este, en esta pandemia. Así que vamos a una ¿Te gusta algún artista en particular?
2: <risa> ¿O te
1: regalamos una canción?
2: Una canción regalada.
1: Ya, le vamos a regalar una canción entonces a <risa> Andrea, aquí en Patagonia Radio. Bueno, esperamos que hayamos aceptado con el gusto musical, Andrea. Sí, muchas,
0: muchas
1: gracias. Bueno, Andrea, oye, para los que nos están escuchando, estamos con Andrea Miranda Tens del Hospital de Puerto Montt en, esto, en este programa especial que eh, dedicamos a todas las... a la denominada primera línea de la defensa por la salud ante esta pandemia del COVID-19. Andrea Miranda Tens, una cosa que te va... Para partir de la conversación, para los que no saben, ¿qué significa TENS?
2: TENS es la sigla del técnico en enfermería a nivel superior.
1: Ya, perfecto. O sea, realmente a ustedes les toca hacer todo ese trabajo que, que muchas veces contra el tiempo, ¿verdad?
2: Exacto. Nosotros estamos ahí frente a frente con la cara del paciente.
1: Así es. Bueno, tú eres muy joven, ¿no? ¿Y cuánto tiempo o cuántos años de vida profesional te tienes eh, a tu haber?
2: Eh, yo tengo aproximadamente seis años de egresada ¿Ya? y llevo actualmente cuatro años trabajando en la, en la UTI adulto.
1: ¿Qué pasa cuando, eh, para un profesional de la salud, no, el, eh, el, el que le haya tocado vivir una pandemia? Porque, claro, hemos escuchado hablar de epidemias, de qué sé yo, pero yo creo que en la teoría se hablaba de las pandemias. Me dijeron en la universidad, lo vieron, pero... El tocar, es vivir una pandemia, creo que esto es algo totalmente distinto, ¿no? Cuando se pasa de la teoría a una realidad.
2: Claro, yo, yo creo que yo y ninguno de mis colegas, ya sea tenientes, enfermeros o uh -huh. médicos, eh, pensamos que en el momento de estudiar la carrera íbamos a enfrentarnos con, con el tema pandemia. Lo, claro. lo estudiamos, lo evaluamos, lo repasamos en historia, pero jamás pensó por nuestra mente que lo íbamos a vivir. Claro.
1: Oye, y, y bueno, ¿cómo fue esa, esa situación? A ver, ¿qué, ¿qué te pasó a ti, Andrea, cuando escuchaste por primera vez que estábamos ante un hecho pandémico?
2: Eh, bueno, yo debo reconocer que cuando comenzó todo el tema en China, ¿Sí? yo era de las personas que no creía, ah. que no, que no creía que esto se iba a expander, que no creía que iba a llegar a Chile... Eh, yo me fui al extranjero justo cuando comenzó la pandemia y ya cuando regresé, claro, ya comenzó un poco a, a asustarme. Uh -huh. Después, posterior a eso, ya cuando llegó el primer caso al hospital, a la UTI, ya me asusté. Ahí ya creí, ya comencé a cuidarme, comencé a cuidar a mi familia y, y como hospital nos comenzamos a, a cuidar. Sí,
1: se terminaba con cierto sacrificio al principio esto del, del COVID-19 ¿eh? y después como que la gente lo empezó a vivir en la proximidad en la cercanía
2: eh, claro yo creo que mucha gente tenía dudas tenía dudas y pensaba cosas distintas pero yo creo que gracias a los testimonios de las personas que lo vivieron o o testimonios ajenos comenzó un poco más la, la creencia en el, en el tema de, del COVID-19 del COVID sí. oye Andrea ¿Cómo es
1: un día... Porque me imagino que cambió la forma de trabajar, de enfrentar un día a día en una situación como esta, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo te toca vivir el día a día como, como TENS de, del Hospital Puerto Montt? En este, en este mundo pandémico, digamos, ¿no?
2: O sea, yo, en lo personal, en mi día a día, cuando tengo que ir a trabajar, lo único que pido a Dios es que el turno esté bueno. Yeah. Que... Que no haya mucho paciente grave, que, que el turno esté tranquilo. Y bueno, el día a día es llegar, recibir turno y comenzar a evaluar a los pacientes, ver cuál está de más gravedad, a cuál hay que darle más atención y ahí ir pasando el día y, y realizando las actividades rutinarias. Claro. Y obviamente, como es un servicio complejo, hay días buenos y días malos días uh -huh. en que nos tocan episodios malos, episodios tristes, y otros días que, que gracias a Dios son buenos y, y se puede decir que no son tan complejos
1: Uno tiende a pensar que la gente de la salud está preparada para para enfrentar esto, estas situaciones, ¿no? De repente ver un paciente que uno conoce y, y, y se comienza a agravar y, y bueno en este caso fallece uno dice, bueno, estas personas están preparadas mentalmente para ello. Eh, pero parece que, de una u otra forma, por muchos casos que uno atienda, uno siempre queda marcado con algunos, ¿no?
2: Eh, yo creo que en la parte psicológica nos ha afectado mucho el tema de, de tener muchos pacientes fallecidos dentro de, de esta pandemia. ¿Sí? O sea, nosotros, sí si somos un servicio complejo, no teníamos una cantidad tan elevada de pacientes fallecidos como lo hemos tenido estos últimos dos, ya casi dos años de, uh -huh. de pandemia, mucho menos en el momento peak, en que, por ejemplo, nos llegaba un paciente un día lunes y el día martes volvíamos al turno y el paciente ya no estaba, ya porque se agravó durante la noche o durante el resto del día y ya cuando llegamos el paciente lamentablemente había fallecido.
1: ¿Y era muy rápida esta situación? O sea, ¿se daba comúnmente que una, una persona evolucionaba o se agravaba de manera muy veloz?
2: Con los pacientes crónicos, sí. Ya. Yeah. O sea, a esto estoy hablando todo el tema antes, antes de vacuna. Sí. Antes de la, de la vacuna, cuando recién comenzó el tema y había muchas dudas sobre síntomas, sobre sucesos que podían ocurrir, eh, sí, era, era fuerte era
1: fuerte. Hoy Estoy conversando con Andrea Miranda, quien es TENS del Hospital de Puerto Montt. Estamos viviendo, conversando, rememorando, conociendo, por cierto, todo lo que ha sido el trabajo de los trabajadores de la salud en la región de Los Lagos, que les ha tocado vivir en, esta, en este día a día lo que es la pandemia. Eh, cuando partió esto, yo me acuerdo, y conociendo y conversando con gente que trabajaba en la salud, muchos tuvieron que hacer muchos sacrificios. De, de carácter personal, de carácter humano. O sea, imagínate, varios que no podían ver a su familia por mucho tiempo, porque al principio nadie conocía esto de, de la pandemia, no sabía cómo se comportaba el virus, eh, era todo un, prácticamente mera especulación, sumado a las fake news, lo de las redes sociales y todo lo demás. ¿Cómo fue? ¿Cuáles son los momentos que, que para ti, Andrea, han sido los de mayor sacrificio en este, en este periodo? Los más duros que tú recuerdes y en qué momento los viviste?
2: Eh. Bueno, para mí al, al principio de la pandemia, claro, como habían muchas dudas, igual como yo creo que la mayoría de mis colegas, eh, me tocó no ver a mi familia.
1: ¿Por cuánto tiempo no te tocó? O
2: sea, mmm, al momento donde me refiero a familia es, yo soy, no tengo hijos, gracias a, a gracias a Dios pasé esta esta época sin hijos, pero me refiero a ver a mis papás, a mi familia, a mis hermanos, igual estuve aproximadamente como dos tres meses sin ir a verlo. Ya. Yeah. Ya. Y más que nada era por el tema de prejuicios, como eh, nadie sabía cómo actuaba el virus, cómo se podía contagiar. Eh, para evitar problemas o mayores sustos, preferí alejarme
1: Claro, de manera preventiva, claro. Claro,
2: y todo eso igual lleva a, a una carga, a un estrés de no tener tu red de apoyo. Tu red de apoyo... Mm. Y otro momento, claro, que, que fue súper difícil fue cuando yo me contagié. Cuando
0: tocó yo...
1: estar eh, contagiada?
2: Sí, cuando yo me, me contagié y me tocó estar en, en la residencia sanitaria. Ajá. Ese igual fue un, un momento duro. Estar aislada, estar sola, pasar momentos en que tú deseas estar acompañada, pero sabes que no puedes porque... Puedes contagiar a alguien. Gracias uh -huh. a Dios, yo me aislé sola y, y no contagié a nadie. Perfecto. Entonces y, y fue
1: síntomas leves, asintomática, ¿cómo, cómo, cómo lo viviste la enfermedad.
2: Eh, no, esto tuve síntomas. Estuve tres, mal, sí. Tuve tres días malos, estuve en la residencia del, del hotel yes. y, y sí tuve tuve algunos días días malos. Tenía sí. dolores de cabeza, cuerpo, dificultad respiratoria. Gracias a Dios no, no pasó a mayores, pero sí yo sentía que me sentía sola. Y el, el aspecto psicológico afectaba muchísimo.
1: Oye, muchísimo. Andrea, y, y cuando te tocó estar eh, así en la residencia sanitaria, eh, sentirte sola, ¿esta es una enfermedad que, que, claro, te lleva a estar muy solo? Te lleva a estar muy solo. O sea, gente que tenía que, como, tú, como te tocó a ti, estar en una residencia sanitaria, pero también hay personas que, que están solas hasta su muerte. O sea, en el fondo, la crueldad de esta enfermedad también es, es algo muy duro. Muy duro.
2: Eh, sí, nosotros lo hemos visto en, en los pacientes que hemos tenido en, en el hospital. Oye, oh, es que es fuerte <risa> que sí. no se pueden despedir de su familia. Es, es triste. De hecho, muchas veces nos tocó, no sé, a nosotros mismos, prestar nuestros teléfonos para que los familiares le digan o le informen a su familia que, que los iban a intubar.
1: Y esa fue la última conversación que tuvieron ellos con su familia. Sí. ¿Seguió muy común ese, ese ese hecho?
2: En el momento Pixi. Sí. Sí, ahora gracias a Dios ya ha, ha disminuido un poco gracias al tema vacuna.
1: Eso te quería comentar, Andrea. Eh, estamos con Andrea Miranda Tens, del Hospital de Puerto Montt con quien estamos hablando acerca de, en este ciclo de espacios, de programas, para, para conocer lo que han vivido de primera línea, de primera fuente, en primera persona, quienes son los funcionarios de la salud esta pandemia. Eh... ¿Tú puedes decir que hay un antes y un después de, de que partió el proceso de vacunación en Chile eh, en cuanto a, a cómo se ha exigido el sistema de salud o cómo tú lo has visto como TENS eh, en el día a día de tu trabajo, eh, si esto se ha notado un impacto de la vacunación en, en, el, en los casos?
2: Eh, sí, ha, ¿Sí? Ha, se ha notado mucho en el, tema, en el tema atención, en el tema hospitalización. Bajó. De todo. No puedo decir que bajó muchísimo, pero sí disminuyó. Okay. Sí, disminuyó. Más que nada disminuyó el tema de que los pacientes se, se pongan más graves.
1: Ok, o sea, hay enfermedad, digamos, en personas que se enferman, pero aquellos que ya corren riesgo de pasar a la UCI, incluso falleceran, se han reducido.
2: Se han reducido. Sí, o sea Igual tenemos pacientes hospitalizados, pero estables. Ya, ya no llegan a caer a, a ventilación mecánica, no llegan a quedar tan secuelados. Quedan más como para observación y, y manejo. Ya. Pero no no llegan a tal gravedad de llegar a la, a la UCI.
1: Hoy día, con las técnicas que hay y de lo que he seguido conociendo del, del virus, ¿hay una suerte ya de tratamiento, algún procedimiento que, 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 se, que se dice ya cuando una persona tiene este virus? se le puede atender de una manera tal o todavía está eh, estamos, todavía estamos en una fase que, que, que es variable que todavía como que, que, que no se sabe bien
2: eh, desde el lado hospitalización yo creo que ya hay mucho más manejo okay. hay mucho más manejo que al principio o se han resolvido muchas dudas uh -huh. se han resolvido muchos tabús que habían sobre el, el tema uh -huh. Y yo me atrevo a decir que cuando ya llega un paciente COVID al servicio, ya se puede manejar de tal forma que nosotros sabemos que lo podemos salvar, que lo podemos sí. recuperar, que va a volver a, a estar estable.
1: Oye, Andrea, ya para, para entrar en la última parte de nuestra conversación, eh, um, me imagino que estás cansada. Has, sí. ha sido como harta pega, po, harto tiempo.
2: Sí, han sido ya casi dos años de, de turnos de 24 horas al principio, uh -huh. eh, de hacer turnos extras por falta de personal, eh, de hacer sacrificios, de, de estudiar a la vez. Uh -huh. de, ha sido difícil.
1: Ha sido duro. ¿Qué quieres hacer tú cuando termine esto? Cuando sigas, ¿saben que Se acabó la pandemia. Porque en algún momento va a llegar... Esa, esa, esa buena noticia. Todos la esperamos, de una u otra forma, que sea más pronto que tarde. Pero en algún momento va a llegar. ¿Qué te gustaría retomar de aquello que se tenía antes de, de vivir la pandemia, Andrea? Eh,
2: yo creo que la compañía. La compañía. Sí, la, el poder juntarse con, con colegas, con amigos sin tener la precaución del, del tema del aforo del distanciamiento social porque yo creo que mucha gente se ha vuelto fría con, con este tema del distanciamiento social cierto así que yo creo que eso es lo que a mí me gustaría recuperar
1: sí yo también <risa> comparto <risa> contigo totalmente el tema sí. ahora si tuvieras que contarle a alguien tu experiencia ya pasó el tiempo, han pasado los años, las décadas, tú eres una mujer muy joven. Y vas a poder decir que te tocó vivir una pandemia, pero te tocó también salvar vidas. Porque mucha gente, a tú la salvaste. ¿Cómo, cómo contarías esa experiencia?
2: Eh, bueno, si, si yo tuviera que contar mi experiencia, yo creo que contaría el lado bueno. El lado bonito. Yeah. El lado de de las personas que llegaron mal y, uh -huh. y que pudimos ver su avance, ver su recuperación. Personas que volvían a decaer, pero que nosotros seguíamos, seguíamos luchando porque sabíamos que esa persona era joven, que tenía ganas de vivir y, y que finalmente se recuperaban. Claro, claro. Muchas, muchas ocasiones, pacientes que tuvimos súper graves, estuvieron dos, tres meses con, con COVID y que finalmente ya pudieran volver a hablar o mover a, volver a, a moverse y que nos den las gracias, realmente a mí eso me llenaba, me llenaba. Yo decía, pucha, no sé, caminé tanto, sufrí tanto, pasé tanto sueño y tanta hambre, pero un gracias de, de esas personas a mí me llenaba.
1: Mucha gente te ha, te ha agradecido.
2: Oh, sí, sí. Eso llena,
1: no. eso llena el alma, ¿eh?
2: Sí, eh, de hecho es un tema que yo le he conversado mucho a mi, a mis colegas, eh, porque obviamente hay algunos colegas que son más fríos, otros que como que solo van a trabajar, uh -huh. yo soy como mucho, mucho, más, como mucho más sentimental, soy como Ajá. la sentimental de, de mi grupo, y, y yo les he dicho que para mí... Eh, que un paciente salga y, y no sé, y que la familia nos llame para dar las gracias, o ya nos manden no sé, un quequito, unos chocolates <risa> para un mí, gesto. claro vale. es como oh, lo salvamos así ¿Qué? como claro, es un equipo mi, mi unidad es un equipo, entonces siento que claro, salvamos una vida salvamos a un papá, salvamos a un hijo uh -huh. salvamos, no sé, a un hermano, entonces es bonito, esa uh -huh. es la parte bonita de esto.
1: Qué bueno, Andrea oye Qué linda la experiencia que nos estás compartiendo y nos has compartido el día de hoy. Ya para cerrar nuestra conversación, me gustaría que le enviaras un mensaje a tus colegas, porque seguramente muchos te están escuchando, te están viendo también a <risas> través de Patagonia Radio y Televisión. ¿Qué mensaje les darías a ellos? Y también a quienes tienen vocaciones de salud, porque hay muchos que hoy día están también pensando qué hacer en su vida, y muchos quieren llegar a ser como tú, quieren ser tens, quieren estudiar, quieren formarse. ¿Qué mensaje le das a todas esas personas?
2: Yo creo que a mis colegas eh, les diría que lo vamos a lograr. Lo vamos lo vamos a lograr. Ya hemos estado casi dos años y muchos no, no hemos bajado los brazos. Hemos tenido episodios malos como todo el mundo, pero sí. seguimos siendo siendo un equipo. Y yo creo que realmente lo, lo vamos a lograr. Y el día en que digan que ya se acabó la pandemia... Yo creo que vamos a ser los más felices. <risa> claro. Y bueno, la gente que quiere esto, entrar al área de salud, eh, que entre, es bonita la, la experiencia, es dura, nadie le dice que va a ser fácil el tema de los estudios, las prácticas, después el trabajo, es difícil, tiene su parte cruel, tiene su parte bonita, pero es una experiencia, eh, es bonito vivirla.
1: Qué bueno. Bueno, muchas gracias Andrea por estar en Patagonia Radio y ser nuestra primera invitada en este ciclo de programas para hablar de quienes han sido nuestros héroes, pues. Han sido quienes lo han dado todo por, y que están dándolo todo para superar esta esta situación que estamos viviendo hoy día. Eh,
2: sí, o sea, yo creo que más que héroes somos, Ay, no sé, somos como la, la cara visible de, de esta batalla.
0: Así yo creo es.
2: que, que eso somos. Y claro, dar las gracias a ustedes también por, por la
1: invitación. Bueno, Andrea, muchas gracias.
2: Muchas gracias a
1: ustedes. Andrea Miranda, eh, TENS del Hospital de Puerto Montt, conversando hoy día en este, este ciclo de programas que estamos rescatando, ¿verdad? Y, y, y acercando a, a todas las personas que eh, han cumplido un rol importantísimo en, en superar esta pandemia. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Programa que, oh, si no lo pudieron ver y escuchar completamente está en las redes sociales de Patagonia Radio. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima.
0: Patagonia Radio Televisión presentó Salud en Primera Línea, un espacio que destaca al personal de salud que ha vivido en primera persona el combate a la pandemia del COVID-19. Con la conducción de Cristian Hurtado, este programa llega a sus hogares. Gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios, de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.